0: Guten Morgen. Diesmal, diesmal fangen wir gleich, äh, gleich da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und, äh, und ich wiederhole äh, dann ein kleines bisschen später. Äh, also zuletzt waren wir eben bei diesem zweiten großen Thema. Äh, bei Frege Bedeutung. Nicht? Also äh, eigentlich der Ursprung für alles, was man in der modernen theoretischen Philosophie die, Probleme, die philosophischen Probleme der Semantik nennt. Semantik ist natürlich ein Begriff, der auch in anderen Disziplinen äh, ganz wichtig ist. Also natürlich vor allem in der Linguistik. Äh, Spielt das eine große Rolle, also äh, die Syntax und die, und die Semantik oder Elemente, das Grundelemente der Semantik machen äh, sozusagen eine Grammatik aus oder so, das ist in, den, in, den Philo, in, 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 in der Linguistik, vor allem in der allgemeinen Linguistik, sind das ganz wichtige Fragen, äh, und es gibt auch dann natürlich noch so einen Zwischenbereich, in dem auch die Philosophie interessiert ist, die allgemeinen Zeichentheorien, Semiotik, da spielt die Frage der, der Semantik der Bedeutung eine große, eine große Rolle oder so. Das sind alles Sachen, die auch in der Philosophie thematisch und diskutiert werden können. Aber womit wir hier zu tun haben, das ist schon ein eigener Bereich, den man nennen könnte, so etwas wie logische Semantik. Ne? Bedeutung. Und, und, und das, womit dieses Thema bei Frege so quasi aufkommt, das ist eben seine Grundidee, von der wir schon gesprochen haben, dass er sich interessiert für sprachliche Ausdrücke, die erstens komplex sind. Und zweitens von der Art, dass er von denen ausgeht, das sind nicht die einzigen, die er betrachtet, aber von der Art sind, dass einem solchen sprachlichen Ausdruck, von einem solchen sprachlichen Ausdruck aus eindeutig immer etwas gefunden werden kann, was von ihm bezeichnet wird. Also, äh, und dieses, was von dem sprachlichen Ausdruck bezeichnet wird, das nennt er die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks. Und das Wichtige ist, dass Sie, dass Sie sich klar machen, was, was da gemeint ist, dass erstens das Paradigma von so einem sprachlichen Ausdruck, also der, vor, der vorbildliche sprachliche Ausdruck, an dem man sich da orientiert, eben ein Eigenname ist. Und das, was der Eigenname bezeichnet, ist eben ein bestimmter einzelner Gegenstand. Und dieser bestimmte einzelne Gegenstand ist dann die Bedeutung. Und und das ist sehr wichtig, dass Sie sich klar machen, was da dafür spricht, das so zu sehen. Weil das nämlich zumindest für einen ganz bestimmten Fall völlig klar macht, was die Bedeutung ist. Ja? Zumindest für diese Art von Fällen von Eigennamen wie Richard Heinrich oder Wuffi 3 für meinen Hund oder sowas, da ist das völlig klar, was die Bedeutung ist. Das ist dann dieser Gegenstand. Ja? Oder eben mein Auto, äh, Schnurli. Nicht? Also, äh, das ist dieses einzelne Ding. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir in normalen Reden über Bedeutung unter dem, was die Bedeutung ist, was völlig verwaschen Verwaschenes immer verstehen und es uns normalerweise und auch den meisten Philosophen und anderen Theoretikern ja nie gelingt, zu erklären, was eine Bedeutung eigentlich ist. Na? Was ist denn eigentlich die Bedeutung von das und das? Naja, ich stelle mir halt sowas vor und der andere sagt, ich stelle mir sowas vor und der Dritte sagt, was du dir vorstellst, spielt dabei gar keine Rolle. Das ist und hier... Das Entscheidende an der Sache ist, dass hier ein Ansatzpunkt ist, wenigstens, also nicht global, aber zunächst einmal wenigstens für einen bestimmten und zwar sehr, sehr wichtigen Typ von Fällen zu klären, was die Bedeutung ist und eindeutig festzulegen. Und zunächst einmal ist es dann so, dass für solche Ausdrücke, die eben nicht selbstständig etwas Bestimmtes bezeichnen, auch die Frage nach ihrer Bedeutung entfällt. Die entfällt dann. Bei Ausdrücken, die nicht selbstständig etwas bezeichnen, ist es dann zunächst einmal so, dass die einfach keine Bedeutung haben. Und der Aufbau einer semantischen Theorie funktioniert so, dass man dann eben zeigt, wie man ausgehend von dem Fall, der von Anfang an klargelegt ist, auch für andere Fälle sozusagen erklärt, worin da die Bedeutung besteht. Ist verständlich? Also, einen solchen Fall einer weitergehenden Erklärung haben wir ja schon gehabt. Nämlich, das ist der Übergang, schon in der Theorie über, die, über Argument und Funktion, das ist der Übergang eben von solchen Ausdrücken äh, wie Namen oder... Äh, bestimmten arithmetischen Ausdrücken wie 2 plus 2 und so weiter äh, zu setzen. Da haben wir genau so einen Fall schon gehabt. Nicht? Wir, also natürlich ist es uns zunächst einmal nicht besonders äh, intuitiv oder nicht besonders finden wir es nicht besonders lustig oder auf den ersten Blick unterschreibt man nicht gleich, wenn einer sagt, äh, ein Satz ist eben auch etwas, was selbstständig etwas Bestimmtes bezeichnet und das ist dann seine Bedeutung. Und was ist das? Und da haben wir gesehen, wie er das macht. Da wird nach etwas gesucht, was man halt als diese Bedeutung nehmen kann. Und das sind dann eben diese beiden Gegenstände, das Wahre und das Falsche. Weil das etwas ist, was für Sätze ganz charakteristisch ist, dass sie entweder wahr oder falsch sind. Und wenn eine Sache von der Art ist, dass man nicht sagen kann, prinzipiell nicht sagen kann, ob sie wahr oder falsch ist. Wenn eine Sache von der Art ist, dass für sie nicht dieses Grundprinzip gilt, dass sie entweder wahr ist oder falsch und bestimmt nicht beides zugleich, dann ist sie eben kein Satz. Das ist kein Behauptungssatz. Ne? Das verstehen Sie ungefähr. Das war schon so ein Schritt. Und da kann man natürlich mehrere solche äh, solche Schritte machen. So funktioniert der Aufbau einer wissenschaftlichen Theorie hier, dass man von einem Fall ausgeht, in dem relativ klar ist und in dem man wirklich eine hundertprozentige Sicherheit schaffen kann, was ist die Bedeutung und dann geht man in nachvollziehbaren Schritten weiter und tut die Fälle, die nicht so eindeutig sind, die nicht auf der Hand liegen, mit einem theoretischen Aufwand. Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, bei so einem Blödsinn mache ich einfach nicht mit. Wie, dass man sagt, das Wahre ist ein Gegenstand und das Falsche ist ein Gegenstand. Das sind die zwei Gegenstände, die jeweils von, von Behauptungssätzen bezeichnet werden. Dann muss man sagen: Okay, machst du da nicht mit, dann musst du da eine andere Theorie entwickeln. Und die Frage ist, ob er ausgehend von dem, wovon wir begonnen haben, nämlich von den Namen, die einen bestimmten Gegenstand bezeichnen, ob er überhaupt davon ausgehen möchte. Aber das ist sozusagen so die Linie und das ist etwas sehr Bestimmendes für die ganze theoretische Philosophie des 20. Jahrhunderts geblieben, diese Idee äh, von Frege. Also wir gehen aus von dem klaren Fall Namen und haben dann einen weniger klaren Fall Sätze, aber haben gesehen, wie äh, man sozusagen von den Namen zu den, zu den Sätzen kommen kann, wenn man von dieser äh, Funktion äh, Argument äh, Idee ausgeht. Sätze sind dann das, was wir aus einer äh, Funktion, die mit dem Gleichheitszeichen gebildet ist, hat er gesagt, äh, äh, durch äh, Ergänzung mit einem bestimmten Argument äh, bekommen. Und dann äh, haben wir gesehen, wie sozusagen diese Frage der Bedeutung auf eine allgemeinere Ebene gehoben hat mit diesem Argument mit der Identität. Nicht? Das ist sehr wichtig. Das müssen Sie auch verstehen. Sie müssen diese ersten paar Seiten von diesem Aufsatz über Sinn und Bedeutung daraufhin äh, lesen. Äh, ich habe mir das Buch mitgenommen und ich versuche kann ich Ihnen dann vielleicht sagen, wie viele Seiten Sie da äh, auf jeden Fall aufmerksam lesen sollen. Ich lese Ihnen dann ein ganz kleines Stückchen gleich vor und dann mache ich es auf und so. Also, was war dieses Argument? Identität ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit für uns. Wenn wir nicht wüssten, was das ist, dann wüssten wir eigentlich überhaupt nicht, wie wir eine Sprache verwenden sollen. Es gibt gewisse Regeln dafür. Eine dieser Regeln ist jeder Gegenstand. Alles ist mit sich selbst identisch. Es gibt nichts, was mit sich selbst nicht identisch wäre. Äh, als Beispiel, wie wäre das, wenn man draufkommt, dass etwas mit sich selbst nicht identisch ist? Ne? Sozusagen. Da können Sie sich solche Szenarien vorstellen, wie das Ihnen jemand einen bestimmten Gegenstand präsentiert, ja? zeigt Ihnen den Gegenstand, äh, dann geht er raus und sagt: und Jetzt bringe ich es noch einmal rein, und dann bringe ich das wieder rein. Ja? Und, na, an solchen Szenarien können Sie feststellen, und sagen Sie: Nein, 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 das ist ja nicht. Dasselbe. Ne? Da gibt es etwas, das ist an dem anders. Und Dann sind es eben zwei gewesen, dann war es eben nicht dasselbe. Aber wenn es nicht mit sich selbst übereinstimmt, ne? wenn das Hereingebrachte nicht mit sich übereinstimmt, dann war es was anderes. Natürlich, solche Beispiele sind alle sehr, sehr... Äh, äh, da kann man weiter diskutieren bei einem solchen Beispiel. Also an so einem Beispiel ist nicht alles, was man überhaupt fragen kann, völlig klar. Weil zum Beispiel müssten Sie hier ja äh, äh, mit einkalkulieren, dass es Gegenstände gibt, die sich verändern und trotzdem dieselben bleiben oder so. Da fangen schon schwierigere Probleme an. Aber im Grund ist es eben so, äh, sein Argument läuft so, dass so ein Satz wie äh, na, das zweite Prinzip ist eben das, wenn zwei Sachen identisch sind, dann kann das eine für das andere sozusagen in jedem Kontext äh, eintreten und es, es, es vertreten, ohne dass sich an der Wahrheit eines Satzes, eines Behauptungssatzes, dadurch etwas, etwas ändert. Ja? Das ist ja klar. Ne? Also, wenn, wenn Sie wissen, dass ich, derjenige bin, der als einziger vorgestern um so und so viel Uhr an dem und dem Platz ein Streichholz angezündet hat, wenn Sie diese Identität haben. Und dann nehmen Sie so einen Satz wie, der Heinrich hat heute eine, einen, äh, ein, 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 eine Weste unter dem Sakko an, äh, dann können Sie für Heinrich da einsetzen, unbesorgt, der, der gestern um die und die Zeit als einziger dort und dort ein Streichholz angezündet hat, hat, heute eine Weste. So ist das gedacht, nicht? Und das können Sie in allen Kontexten, in allen Behauptungssätzen, wo Sie Heinrich gesagt haben, können Sie den nehmen, wenn diese Identität besteht. Und da läuft das Argument dann eben so, dass wenn das aber so ist und und, und wir das dürfen, dann dürfen wir in einem Satz von der Art A ist gleich B, wo wir von zwei Sachen feststellen, dass sie dieselbe sind, sozusagen, äh, ja, immer das B gegen das A austauschen, und dann erhalten wir aus jedem Satz von der Form A ist B einen Satz von der Form A ist gleich A. Aber Sätze von der Form A ist gleich A unterscheiden sich von Sätzen von der Form A ist gleich B, ganz fundamental, ne? Ganz fundamental, man muss darauf bestehen, dass das was ganz Verschiedenes ist. Dass Die spielen ganz verschiedene Rollen in unserem Leben und in unserer Sprache. Weil die einen sind absolut wertlos und die anderen sind sehr, sehr wichtig. Die A ist gleich B, sind sehr wichtig, darauf zu kommen, dass etwas, also eben in seinem Beispiel, der Abendstern, der Morgenstern, das ist eine große Entdeckung. Das ist eine ganz große Entdeckung. Nicht? Lange Zeit haben wir gesagt, aha, da gibt es einen Stern, der ist. Und dann haben gesagt, ja, das ist interessant, es gibt da einen Stern, der ist äh, in der Früh immer neues als Letzter. Das ist komisch, nicht? das kann man so ein bisschen verfolgen. Und irgendwann ist es mir darauf gekommen, dass das derselbe Stern ist. Das ist von entscheidender Bedeutung für, die, für das Verständnis der Bewegung der Himmelskörper. Und, 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 ja? Das ist was ganz was anderes, als wenn einer sagt... Äh, der Maxi ist und bleibt der Maxi. Oder, na? So. Ja? verstehen Sie? Das muss man erklären. Äh, das muss mir erklären. Und äh, worauf beruht es? Was heißt es also, wenn wir sagen, was heißt es, wenn wir sagen, A ist gleich B? Es heißt, die Bedeutung des Zeichens A, des Namens A, also der Gegenstand, den der Name A bezeichnet, ist dasselbe wie der Gegenstand, den der Name B äh, äh, bezeichnet. Wenn aber Bedeutung so quasi nur darin bestünde, was da von dem einen und dem anderen bezeichnet wird, dann gäbe es sozusagen kein äh, wie soll man sagen, dann gäbe es kein, äh, keinen Schutz dagegen, dass, man, dass A ist A gleich A ist B ist, Weil wenn A ist A äh, und A ist B verschieden sein sollen, diese zwei Sätze verschieden sein sollen, dann kann das nur daran liegen, dass es eine Verschiedenheit zwischen dem Namen A und dem Namen B gibt. Weil die ja das einzige sind, was an diesen beiden Sätzen verschieden ist. Also muss es zwischen diesen beiden Namen eine Verschiedenheit geben. Und diese Verschiedenheit kann aber nicht sein, dass sie verschiedene Gegenstände bezeichnen. Weil die Identität ja genau sagt, dass sie denselben Gegenstand bezeichnen. Und da gibt es dann ein Argument bei Frege, äh, einen Gedanken bei Frege, der ist jetzt noch vor der eigentlichen Lösung, vor der eigentlichen Lösung davor geschoben, äh, sozusagen die Abwehr eines Missverständnisses, nämlich, dass jemand jetzt glauben könnte, dass so ein Satz wie A ist gleich B in Wirklichkeit gar nicht sagt, äh, gar nichts sagt über die Beziehung dieser beiden Namen zu dem Gegenstand, den sie bezeichnen, sondern nur, et, nur sagt, dass wir sozusagen, egal was davon bezeichnet wird, nur etwas über die Zeichen sozusagen als Zeichen sagt. Also, dass der gar keine informative Behauptung ist, so ein Satz, sondern nur unseren Willen ausdrückt, einfach so, nur unseren Willen ausdrückt, äh, statt A immer B sagen zu dürfen. Ja? So wie wenn ich sage, äh, ich mache da einen Punkt auf die Tafel und nenne diesen Punkt Hugo. Und, äh, und, und wir machen uns jetzt aus, dass wir zu dem immer Hugo sagen. Und dann sage ich, und äh, möglicherweise gibt es unter Ihnen welche, die fühlen sich dadurch beleidigt, weil die selber Hugo äh, heißen und, und die wollen nicht mit so einem Punkt verwechselt werden, also können wir auch Franzi zu ihm sagen. Ja, wir verwenden Franzi auch so wie, wie Hugo. Ja, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir hätten da nicht einmal einen Punkt, sondern wir hätten nur irgendein Zeichen und sagen, statt diesem Zeichen sagen wir, können wir immer auch sagen, egal wofür wir Hugo ist, statt Hugo, können wir auch immer Franzi sagen oder sowas. Ja, das liefert uns ja keine Information. Was er meint, ist aber, was wir erklären müssen, ist die Tatsache, dass uns so ein Satz wie A ist B ja eine Information liefert. Also, dass es sehr wohl um die Beziehung auf den Gegenstand geht, aber nicht nur darum, dass er bezeichnet wird von der Zeit. Das ist eine Passage, die ist ganz am Anfang von diesem Aufsatz. Äh, äh, die Verknüpfung jedes der beiden Zeichen mit demselben Bezeichneten. Wenn wir das nur feststellen wollen, dann müssen wir aber zugeben, dass so eine, Beziehung, äh, so eine Verknüpfung äh, äh, vollkommen willkürlich ist. Man kann niemanden verbieten, irgendeinen willkürlich hervorzubringenden Vorgang oder Gegenstand, also Namen zum Beispiel, zum Zeichen für irgendetwas anzunehmen. Dann würde ein Satz A ist gleich B aber nicht mehr die Sache selbst, sondern überhaupt nur unsere Bezeichnungsweise äh, betreffen. Wir würden keine Erkenntnis darin ausdrücken. Aber was wir erklären wollen, ist ja, wie und dass wir mit Sätzen A ist gleich B der Gärtner ist der Mörder und der sowieso ist das sowieso. Ne? Dass er, oder die Frage, der, 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 der of sowieso ist in Wirklichkeit doch der Shakespeare äh, gewesen oder so. Blöde Hypothese, stimmt nicht, obwohl es immer wieder noch Leute gibt und so. Aber äh, äh, verstehen Sie, das ist ja das, äh, das, was wir erklären wollen. Und das führt ihn dazu, dass er sagt, wir müssen eben in dem, was wir normalerweise Bedeutung nennen, ne? sozusagen außerdem, was ich selber, Frege, bisher Bedeutung genannt habe, noch eine zweite Komponente berücksichtigen. Und das habe ich Ihnen letztes Mal erklärt mit dem, äh, das, was wir verstehen, wenn wir den Namen als Namen einer bestimmten Sache verstehen. Also außerdem, was das äh, äh, was das bezeichnet, noch die Gegebenheitsweise, die Art und Weise, wie uns der Name zeigt, wie wir dieses Ding finden. Und da zeigt uns der eine Name, wie wir dasselbe Ding auf die eine Weise und der andere Name zeigt uns, wie wir es auf die andere Weise finden. Wir finden ein und dasselbe Ding durch Beobachtung des Morgensterns und durch Beobachtung des Abendsterns. Äh, Finden, kommen wir auf dasselbe Ding letztlich. Wir können herausfinden, dass es ein und dasselbe Stern ist. Aber wir kommen auf verschiedene Weisen zu diesem einen Stern. Und es kann informativ sein, wenn man geht den einen Weg, man geht den anderen Weg und dann ist man überrascht, dass man gefunden hat, das ist dasselbe. Und das ist ja das, was für die Wissenschaft so wichtig ist. Dass es möglich ist, herauszufinden, dass zwei Sachen, von denen man nicht gewusst hat, dass sie dasselbe sind, doch dasselbe sind. Ja, also das andere Beispiel, das er bringt, wer hat schon ein bisschen in diesen Aufsatz geschaut, also außer Abendstern und Morgenstern bringt er da gleich noch ein Beispiel, das sehr schön instruktiv ist. Schwerpunkt des Dreiecks. Ne? Schwerpunkt im Dreieck ist das andere Beispiel, das er bringt. Ne? Wenn Sie die Schwerlinien in einem Dreieck äh, zeichnen, äh, dann können Sie den Schwerpunkt, also den Punkt, an dem sich alle diese Schwerlinien schneiden, auf verschiedene Arten beschreiben. Sie können es schneiden als, äh, beschreiben als Schnitt der Geraden der, der, der ersten und der zweiten Schwerlinie oder auch als Schnitt der zweiten und der dritten oder als Schnitt der ersten und der dritten Schwerlinie. Es ist immer derselbe Punkt. Aber, wie Sie wahrscheinlich sich wahrscheinlich noch erinnern können, muss man erst einmal kommen, dass es ein und derselbe Punkt ist. Ja, verstanden. Gibt natürlich auch für den Höhenschnittpunkt und für den Schnittpunkt der Winkelsymmetralen und so weiter. Nicht? Da können Sie das Beispiel ausführen, ist aber nicht notwendig. Man, man müsste eigentlich beim ersten Dings, müsste man schon kapiert haben, was da der Witz ist. Ja? Also, er unterscheidet, haben wir gesagt, dann eben in dem, was wir normalerweise Bedeutung nennen. Zwei Komponenten bei den Namen, nämlich die eine Komponente ist das, was er Bedeutung nennt. Und das ist etwas sehr Spezielles, das ist immer das Ding selbst, das davon bezeichnet wird. Und das andere ist das, was er Sinn nennt. Das ist das, was wir verstehen, wenn man den Ausdruck versteht. Er führt hier das Argument zuerst in Bezug auf Namen vor. Jetzt ist es so, dass bei den Namen äh, da große Unterschiede sind. Und, 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 und eigentlich ist das, was er im Sinn hat, sind nicht nur Namen. Also es ist ganz nützlich, gleich von Anfang an, da, also es gilt für alle natürlich, es gilt für alle. Aber es ist ganz nützlich, sich da mal anzuschauen, dass es da mindestens drei verschiedene Typen gibt. Das, was für ihn am, am schönsten ist, das ist, sein schönstes Beispiel, äh, sind die, ist das Abendstern-Morgenstern-Beispiel und, äh, und natürlich auch äh, das mit den Schwerlinien. Aber Abendstern-Morgenstern ist super, weil Abendstern ist ein richtiger Eigenname, ist ein Wort und wie ein Name. Und hat trotzdem schon an sich, ja, ist ein sprechender Name, Na? weist uns schon darauf hin, wie man das findet, was der bezeichnet. Das ist bei so einem Namen wie äh, Wuffi nicht so. Wuffi kann alles mögliche sein. Das kann meine Katze sein, das kann mein Hund sein, das kann meine Perücke sein oder äh, weiß ich was alles. Ne? Oder ein Stofftier. Ja? Bei so einem Namen gibt es natürlich auch einen Sinn. Was er da meint ist, jeder der so einen Namen wirklich verwenden kann, weil sie können, wenn wir sagen, reden wir jetzt über Woofie, dann können wir das noch nicht. Ja? Ne? Wir können den Ausdruck Wuffi nicht wirklich verwenden. Weil Sie sagen dann, der Wuffi ist, ist eigentlich ein lieber Kerl. Und ich sage, wie kommen Sie auf die Idee? Der hat schon, was weiß ich, der hat gestern meine Wohnung verwüstet oder sowas. Alles andere ist lieber. Ein aggressiver Gangster ist das. Sozusagen in Hundegestalt oder so. Das können wir eben nicht. Wir können kennen. So, wir müssten erst so was erklären und sagen: Ah, den meinen Sie, ja? den meinen Sie, den, den kenne ich auch. Also sozusagen, der hat auch bei mir schon einmal was kaputt gemacht oder so. Dann ja, und dann haben wir explizit gemacht, was das ist, was er den Sinn nennt. Ne? Aber weil das kein sprechender Name ist, hat man das Gefühl, das liegt so sozusagen extra daneben. Ne? Und dann gibt es noch diese Ausdrücke, die wir normalerweise nicht als Namen bezeichnen, aber auf diesen Argument auch gemünzt ist, das sind die, die aus irgendwelchen Eigenschaftswörtern oder sonst Substantiven mit dem bestimmten Artikel gebildet werden. wie Der augenblicklich hier Vortragende oder äh, die einzige Dame in der ersten Reihe, die was Grünes anhat. Ne? So, das solche Ausdrücke, die funktionieren auch. die sind besonders toll, nicht? Also, das kann man nur mit Nachsicht aller Daxen einen Namen nennen, aber die meint auch hier, und bei denen sieht man immer, die tragen den Sinn überhaupt ganz, ganz offen an sich schon. Ne? Weil das sieht man ja genau, wie man die findet, eben indem man diese, der Bedeutung dieser Prädikate was Grünes anhaben und so weiter, erste Reihe und so weiter, indem man denen nachgeht. Man schaut in der ersten Reihe nach, wie viele da sitzen und so weiter. Ne? Verstanden? Das sind, das sind grundsätzlich verschiedene Typen, auf die alle aber dieser, dieser Gedanke zutrifft, dass sie eine Bedeutung haben und das ist der jeweilige Gegenstand, der davon bezeichnet wird und dass sie einen Sinn haben. Das ist etwas, woran sie, wodurch sie sich, äh, äh, wodurch sie sich unter unterscheiden können, nicht, diese, diese Ausdrücke. Obwohl sie denselben Gegenstand, man könnte sagen, die verschiedenen Arten, wie man diesen bestimmten Gegenstand identifizieren kann, wie man auf ihn zugeht, wie man ihn findet. Und sein Wort ist eben das Wort äh, Gegebenheitsweise. Jetzt sage ich Ihnen noch was dazu, zu diesem Sinn. Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ihm ist dieser Punkt, dem Frege ist dieser Punkt auch enorm wichtig. Wenn man das so erklärt, dass man sagt, das ist das, was wir verstehen, wenn wir den Ausdruck verstehen, das, was wir verstehen, wenn wir so ein Wort wie der Wufi verwenden können überhaupt miteinander, wenn wir verstehen, was Morgenstern heißt, dann liegt es ein bisschen nahe zu glauben, dass dieser Sinn, etwas ist, äh, was sozusagen subjektiv ist, was wir uns dazu denken, ne? zu dem. Wenn ich Rufe höre, war sie gleich, das ist, ne? Ja. Der, der. Dass das für jeden von uns sozusagen die Vorstellungen sind, die man damit verbindet. Wie viele von Ihnen studieren denn äh, auch noch irgendeine eine Sprache. Ja, also in, in, der, in der Linguistik oder in den Sprachen setzt man sich ja auch mit diesen Unterschieden auseinander und da gibt es ein Begriffspaar, das, das sehr gebräuchlich ist, äh, das ungefähr das meint, was, äh, was man hier meint, aber eben nur ungefähr, das ist das Begriffspaar von Denotation und Konnotation. Sagt Ihnen das was? Ja, genau, und mit Denotation ist eigentlich ganz genau das gemeint, was hier bei Frege Bedeutung heißt. Der Gegenstand, das, das Denotat. Ne? Aber der Ausdruck Konnotation, so wie er normalerweise in der Sprachtheorie ver verwendet wird, meint nicht ganz genau dasselbe wie der fregische Sinn, weil man unter Konnotation wirklich sehr wohl das verstehen kann, was sich jemand dazu denkt. Ne? Die Assoziationen, die dazugehören. Das meint Frege aber nicht. Das meint er nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sondern er meint, dass auch der Sinn etwas Objektives ist. Nicht einfach nur das, was sich jeder von uns dazu denkt. Da gibt es natürlich auch ein Argument dafür, warum es gescheiter ist, nicht nur das darunter zu verstehen, was sich jeder von uns denkt. Können Sie sich so ein Argument vorstellen, wie das ungefähr laufen würde? Also das geht ungefähr in der Richtung, dass er sagt, wenn das so wäre, dass der Sinn nur das ist, was jeder sich dazu denkt, wie macht man es das dann, dass man das miteinander vergleicht? Ja? Wie, wie vergleichen Sie das, was Sie sich dazu denken, mit dem, was ich mir dazu denke? Wir müssen darüber reden. Nicht? Und wenn wir darüber reden, über das, was Sie sich denken und über das, was ich mir denke, dann müssten wir das irgendwie beschreiben können. Und zwar müssten wir das so beschreiben können dass Sie erkennen, was das ist, was ich mir darüber denke und ich erkennen kann, was das ist, was Sie sich darüber denken. Und dazu müssen wir etwas haben, was nicht nur das ist, was Sie sich denken und das ist, was ich mir denke. Also wir brauchen auf jeden Fall was, was für uns gemeinsam das Gleiche ist. Und in, dem, in dieser Hinsicht meint da muss der Sinn was Objektives sein. Er hat ein tolles Beispiel dafür, eine Analogie. ja? Eine Analogie, was er damit meint, wenn er sagt, der Sinn ist, obwohl er nicht der Gegenstand ist, trotzdem etwas Objektives, etwas, was für uns alle das Gleiche ist. Da hat er das Beispiel mit dem Fernrohr. Das ist, das ist auch da in dem Text. Ich weiß nicht, das kommt dann auch mal da, ein oder zwei Seiten später vielleicht oder so. Wenn man durch ein Fernrohr schaut, dann, gibt's, dann kann man da alle drei Sachen äh, sozusagen voneinander schön unterscheiden. Man, kann, man hat den Gegenstand, den Mond. Ja? Das, ist, das ist die Bedeutung. Das ist der Gegenstand selbst. Und dann gibt es etwas, das ist nur meine Vorstellung. Nur das, was ich mir, äh, was nur ich habe und was Sie nicht haben können. Nämlich das Bild in meinem Auge, ja, auf meiner Netzhaut, wenn ich durch das Fernrohr schaue, von dem Mond. Sie, Sie können nicht mein Netzhautbild haben. Sie können äh, mein Netzhautbild betrachten. Das ist möglich, das kann man. Das ist ein Experiment, das schon Descartes, für Descartes eine große Rolle spielt, wenn man... Äh, wenn man von, einer, von einem geschlachteten Tier das Auge sozusagen aufmacht, dann kann man darauf das Netzhautbild sehen. Aber, aber das heißt nicht, dass man es das haben kann als das eigene. Sie haben Ihre Netzhautbilder, ich habe meine Netzhautbilder. Aber es gibt noch das virtuelle Bild auf der Linse. Und das ist der Sinn. Das können wir uns alle, das können wir alle sehen und da sehen wir alle das Gleiche. Wenn wir auf das Fernrohr schauen, dann sehen wir auf der Linse, da drinnen, sehen wir eine kleine Abbildung des Mondes. Und das ist sozusagen vergleichbar mit dem Sinn. Das ist weder der Mond selber, noch ist es das, was nur jeder von uns allein haben kann, was jeder von uns sich dazu denkt, sondern es ist etwas Gemeinsames. Es ist nur eine Analogie, aber dass man sich vorstellen kann, dass es das nicht eine ganz blöde Idee ist, zu sagen, es gibt etwas, das ist nicht der Gegenstand selbst, das ist aber trotzdem objektiv in dem Sinn, dass es nicht für jeden nur was Privates und Eigenes ist, sondern für alle von uns das Gleiche. Ja? Also, äh, für alle von uns ist der, der Sinn von, von Morgenstern der Gleiche. Ne? Das ist, insofern ist er etwas Objektives. Aber er ist nicht der Gegenstand. Der Gegenstand ist die Bedeutung. Das kann eine Prüfungsfrage sein. Das sind so Fragen, die bei dieser schriftlichen Prüfung kommen. Was ist die, was ist die Bedeutung eines Namens? Und das ist so eine Frage, die sollten Sie imstande sein, mit einem einzigen Wort zu beantworten. Und könnte auch sein, die Frage, was ist der Sinn? Da, könnten Sie, da kommen verschiedene Sachen in Frage. Da gibt es verschiedene richtige Antworten. Man sagt, was ist der Sinn eines Namensbevölkerung? Man sagt, die Gegebenheitsweise oder die Art und Weise, wie man von dem, von dem Namen zu dem Gegenstand findet, den er bezeichnet oder so. Ne? Ungefähr. Ist klar. Dann, ja, haben Sie das? Haben Sie. Gut, dann haben wir ja letztes Mal schon, jetzt mache ich ja doch viel mehr Wiederholung, als ich mir gedacht habe, aber... Äh, dann haben wir also über die ganz, ganz wichtige Rolle dieses Kompositionalitätsprinzips gesprochen. Die Unterscheidung von Sinn und Bedeutung, die wir jetzt gerade hatten, in Bezug auf ganze Sätze. Das ist ja eigentlich das, was das Ganze ausgelöst hat in Wirklichkeit. Das Missbehagen. Das Unbehagen darüber, dass äh, äh, nach seiner Theorie ja alle äh, falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben und alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung haben. Ne? Das ist eine fundamentale Schwäche ne? sozusagen äh, seines Ansatzes, die ausgeglichen werden muss und die wird natürlich dadurch ausgeglichen, dass wir sagen, auch bei Sätzen machen wir. Diesen Unterschied zwischen der Bedeutung und dem Sinn. Na? Und das können wir uns, wenn wir das mit den Namen jetzt schon haben, auch ganz gut erklären, wenn wir das Kompositionalitätsprinzip akzeptiert haben. Nämlich dieses Prinzip, dass äh, äh, die Bedeutung des... Äh, ganzen Behauptungssatzes, wenn die Funktion gegeben ist, wenn der Begriff gegeben ist, von der Bedeutung des Arguments abhängt. Wenn wir einen bestimmten Begriff gegeben haben, wie zum Beispiel ist ein Haus, äh, ist H, ist ein Haus, ist, eine, ist ein Begriff, nicht? das ist eine Funktion, und zwar ist es eine Funktion von der besonderen Art, dass ihr Wert immer ein Wahrheitswert ist. Je nachdem, was man hier einsetzt. Also Bedeutung ist immer ein Wahrheitswert. Vielleicht hätte das anders machen sein, dass ich da mehr, mehr Platz habe oben und unten, aber es ist eigentlich wurscht. Die Bedeutung ist entweder, also was dann rauskommt, ist entweder das Wahre oder das Falsche. Und, und, und ob es das Wahre oder das Falsche ist, hängt nur davon ab, was ich da einsetze. Ne? Also wenn ich einsetze, das neue Institutsgebäude äh, ist ein Haus, dann kriege ich das Wahre heraus. Wenn ich äh, einsetze, äh, was ich, mein Kaffeeheferl ist ein Haus, dann kriege ich das Falsche heraus. Es hängt nur davon ab, welche Bedeutung das hat. Wenn ich statt das neue Institutsgebäude, hier schreibe das Haus in der Universitätsstraße, einen Block, also im übernächsten Block der Universitätsstraße, dann kriege ich genau dasselbe raus, wie wenn ich das neue Institutsgebäude Also äh, Wenn ich einen Namen verwende, der dieselbe Bedeutung, aber einen anderen Sinn hat, ändert sich an der Bedeutung des Satzes nichts. Das ist das Kompositionalitätsprinzip. Und das kann ich aber jetzt benutzen, um zu sagen, wenn ich äh, den Sinn von dem Bedeutung ist der Gegenstand. Wenn ich den Sinn äh, gleich halte, dann erhalte ich auch den Sinn des Satzes gleich. Na? Und den Sinn eines Satzes nennt er, für den hat er einen eigenen Ausdruck, den nennt er Gedanke. Der Gedanke, die bauliche Struktur, im übernächsten Block auf der Universitätsstraße ist ein Haus, ja? ist ein anderer Gedanke als der Gedanke, das neue Institutsgebäude ist ein Haus. Es ist zum Beispiel durchaus möglich, dass einer den, ersten, den einen Gedanken versteht und den anderen Gedanken gar nicht versteht, weil er nicht weiß, was Nick heißt oder was neues Institutsgebäude heißt. Ja? Verstehen Sie das? Also ja, die Idee ist eben, dass er sagt, die Bedeutung des Satzes hängt von der Bedeutung des Arguments ab und der Sinn des Satzes, der Gedanke, hängt bei gegebener Funktion von dem Sinn des Arguments ab. Also da kann man natürlich tausenderlei Beispiele, aber nehmen Sie zum Beispiel nehmen Sie etwas sowas wie äh, der Mann, der John F. Kennedy erschossen hat, war unter 1,90 groß. Ne? Und dann nehmen Sie als zweites äh, den Satz, der Mann, der von Jack Ruby erschossen wurde, war unter 1,90 groß. Und dann nehmen Sie als drittes den Satz, Lee Harvey Oswald war unter 1,90 groß. Da haben Sie drei, äh, drei Sätze, wo Sie sozusagen äh, immer weil die Bedeutung der Argumente jedes Mal, also die Bedeutung von der Mann, der John F. Kennedy erschossen und der Mann, der von Jack Ruby erschossen wurde, sind zwei Ausdrücke, die dieselbe Bedeutung haben. Aber, sie, aber insgesamt haben sie natürlich drei ganz verschiedene Gedanken. Es ist durchaus möglich, dass einer den einen Gedanken akzeptiert, der einen von den anderen Gedanken nicht akzeptiert, nicht versteht, weil er das nicht weiß. Ne? Der, dass jemand nicht weiß, dass sie dieselbe Bedeutung haben, weil er den Sinn nicht erkennt. Ne? Verstehen Sie? Es sind drei verschiedene Gedanken, die alle dieselbe Bedeutung haben. Also jetzt können wir, äh, jetzt können wir uns äh, sozusagen eine Tabelle anschauen, wo es gut ist, wenn Sie sich die... Äh, äh ich, ich hoffe, dass es die... Genau. Das Gute ist, wenn sie sich die merken, nicht? So. Äh. Also wenn wir Namen haben und Sätze haben, dann können wir bei beiden unterscheiden zwischen der Bedeutung und dem Sinn. Und bei einem Namen ist da ist einfach ganz unspezifisch die Bedeutung der Gegenstand. Natürlich ist auch beim Satz die Bedeutung ein Gegenstand, aber das sind diese zwei besonderen Gegenstände, das Wahre oder das Falsche. Und bei einem, und, und der Sinn des Namens ist äh, die Gegebenheitsweise, wie er sagt, und der Sinn eines Satzes ist der Gedanke. Und der Gedanke, den der Satz ausdrückt, der hängt eben davon ab, auf welche Weise in diesem Satz der Gegenstand gegeben wird. Ne? So wie eben diese Sätze verschieden sind. Der Mann, verschiedene Gedanken ausdrücken, der Mann, der JFK erschossen hat und der Mann, der von Jack Ruby erschossen äh, worden ist. Ähm, ich, ich mache hier einen kleinen Hinweis auf ein, äh, auf ein Problem, das auf mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen werden und das ein, ein sehr wichtiges Problem ist, mit dem wir uns aber nicht so ausführlich beschäftigen können, wie es verdient. Der Mann, der John F. Kennedy erschoss, das ist ein wirklich unproblematisches Ding. Da, können wir, da, da sehen wir kein Problem zu sagen, das ist eben der Oswald ne, gewesen. Hingegen bei dem anderen Fall, der Mann, der von Jack Ruby erschossen wurde, wenn ich da sage, äh, da bleibt die Bedeutung gleich äh, mit der Bedeutung von, äh, also wenn ich sage, der Mann, der von Jack Ruby erschossen wurde, war unter 1,90, bleibt auf jeden Fall aufgrund der Identität die Bedeutung gleich mit dem Satz, äh, Lee H.W. Oswald war unter 1,90. Da taucht ein ganz kleines Problem auf. Hat jemand ein Gespür dafür, was da das Problem sein könnte? Was ist, wenn der Jack Ruby noch einen anderen erschossen hat? Vorher. der ja, Jack Ruby, das war schon eine eher... Also ich glaube nicht, dass... Also jedenfalls ist er nicht verurteilt worden oder angeklagt worden, dass er irgendjemanden erschossen hat einmal. Aber das war schon eine eher üble... Figur, der so mit, mit, mit Gangstern zu tun hatte, und da kann man nicht hundertprozentig sicher sein, dass der nicht auch mal wen anderen erschossen hat. Dann ist aber nicht wirklich klar, äh, ob der Mann, der von Chegroubi erschossen wurde, sozusagen, Weil da könnte es doch einen anderen geben. Das lassen wir jetzt mal auf sich beruhen. Darauf kommen wir später, in, 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 noch, vielleicht noch heute, ja, irgendwann. Äh, äh, Irgendwann heute noch, aber oder sonst am Anfang nächste Stunde. Aber Sie sehen, Sie sehen das, das Problem. Sie sehen, dass das etwas ist, worin sich so eine, so eine Beschreibung wie der Mann, der... John F. Kennedy erschossen, der Mann, der von Jake Ruby erschossen wurde, oder die Kollegin, die einzige Kollegin, die in der ersten Reihe sitzend etwas Grünes anhat oder so, dass die sich doch vielleicht von solchen Namen wie Lee Harvey Oswald oder Richard Heinrich oder, oder so, dass sie sich die sich vielleicht ein bisschen unterscheiden, ne? Weil bei dem Lee Harvey Oswald... Nehmen wir ja aufgrund des Axioms, jeder Gegenstand ist mit sich selbst identisch, äh, an, dass er eben nicht an, wer anderer sein kann. Der, ist nur der, ne? der Name Lee Harvey Oswald wird so verwendet, dass klar ist, dass das nur der sein kann. Ne? Et, et, das führt teilweise auf, auf, auf relativ schwierige Probleme, aber einsichtig, glaube ich, ist es schon, dass da ein kleiner Unterschied besteht. Und Frege reagiert auf diesen der macht aber diesen Unterschied nicht. Der behandelt das so, als wäre das. Also, da haben Sie hier diese, diese Tabelle. Jetzt sage ich Ihnen was. Äh, naja, ich wollte noch was nachtragen. Ist mir eingefallen, dass ich noch was nachtragen wollte, weil ich über Prüfungsfragen geredet habe. Also eine Prüfungsfrage könnte zum Beispiel auch so sein, wie, dass Sie wissen sollten, was dieser Gedanke mit, dem, mit der zweiten Regel für die Identität ist. Das Prinzipium äh, Substitution ist salva veritate, ja? was das ist. Nicht? Das ist dieses Prinzip, dass wenn zwei Sachen dieselbe sind, identisch sind, dann kann man in jedem Behauptungssatz das eine durch das andere ersetzen, ohne dass sich an der Wahrheit was ändert. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip dafür, dass diese Kompositionalitätsthese funktioniert, natürlich. Und das sollten Sie wissen. Prinzipium Substitution ist Substitutio Ersetzung, salva veritate, bei Erhaltung der Wahrheit. Das sollten Sie wissen, was das ist. Ein, 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 ein Philosoph, dessen Namen immer mit diesem Prinzip verbunden bleiben wird, weil er, weil er, eine sehr große, weil er sozusagen seine große Bedeutung in der Logik- und Sprachphilosophie äh, so betont hat, ist Leibniz gewesen. Also die großen Champions des Prinzips Substitutione salva veritate sind leibniz Frege. Das war nur ein kleiner Nachtrag. So. Jetzt schauen wir nochmal auf diese Tabelle und da kommen wir jetzt zurück äh, auf eine Frage, die die Kollegin da, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal gestellt hat, wie gesagt, ob was können einem für Probleme bei dieser Idee kommen, dass, äh, dass das Bezeichnete, die Bedeutung immer der Gegenstand ist, dass sie gesagt hat, aber es ist ja nicht klar, wenn, wenn wir so etwas haben wie eine Funktion, was in der, im, im Satz dann die Rolle des Prädikats spielt, also dieses ist ein Haus, von dem haben wir ja gesagt, dass es nichts bezeichnet, Na? Ursprünglich. Also ist, äh, ist es jetzt mit dieser Parallelität, dass wir bei allen sprachlichen Ausdrücken zwischen Bedeutung und, äh, und, äh, und, und Sinn unterscheiden, zu Ende bei den, bei den Prädikaten? Gibt es da keine Bedeutung? Das... Äh, Skizziere ich Ihnen jetzt einen Gedanken, der spielt natürlich bei Frege eine große Rolle auch. Aber das ist nicht für uns das Allerwichtigste. Diesen Gedanken beschreibe ich Ihnen mehr, damit Sie ihn überhaupt kennenlernen und, und, und sozusagen sehen, welche und ein bisschen auch sehen, dass er in anderen Zusammenhängen sehr wichtig sein kann. Das ist sozusagen eine Denkweise, die in der Philosophie eine, eine, eine große Rolle spielt. Äh was wir wollen, ich sage Ihnen einfach, was wir wollen, vielleicht wollen Sie es noch gar nicht, aber im Grund ist es etwas, was man will. Was wir wollen ist, dass wir auch bei den Prädikaten, bei den Funktionen von einer Bedeutung reden können, von dem, was Sie sozusagen bezeichnen, ohne dass wir annehmen müssen, dass es etwas gibt, was Sie bezeichnen. Ohne, dass es einen bestimmten Gegenstand gibt, den Sie bezeichnen. Das wollen wir nicht, weil wir haben ja von Ihnen genau die Funktionen, wenn Sie sich zurückerinnern, sind ja von Frege genauso eingeführt worden, dass das eben die Teile sind, die überbleiben bei der Zerlegung äh, eines Ausdrucks, die nicht selbstständig etwas bezeichnen. Und trotzdem wollen wir von einer Bedeutung reden. Warum? wollen wir von einer Bedeutung reden. Bei Ihnen. Weil wir wollen, äh, wie soll man das sagen, Na, oder sagen wir es mit einem Wort nur, weil wir von Gle Bedeutungsgleichheit reden wollen. Wir wollen ja davon reden äh, können, ob zwei Funktionen bedeutungsgleich sind. Nämlich in dem Sinn, bedeutungsgleich sind, dass sie und das spielt jetzt wieder dieses Prinzipium Substitutione Salva Veritate eine Rolle, nämlich in dem Sinn, Bedeutungsgleichsinn, dass sie in Bezug auf verschiedene Gegenstände, über die man sie sozusagen aussagt, gleiche Wahrheitswerte liefern. Wir würden sagen, dass zwei, das ist ja ganz vernünftig zu sagen, Zwei Funktionen, ist ein Haus, äh, ist bedeutungsgleich mit, sagen wir jetzt von mir aus mal, äh, ist eine bewohnbare bauliche Struktur, ich meine, da gibt es natürlich auch noch andere, eine überirdische, damit man die Höhlen ausscheidet oder sowas, äh, äh, Hochbau, so. Sie können sich schon vorstellen, nicht? das wollen wir ja, ja? Wir wollen ja davon reden können, dass die Bedeutung gleich sind, und zwar genau in dem Sinn, dass wenn das eine über einen bestimmten Gegenstand ausgesagt, was Wahres liefert, immer das andere auch das Wahre liefert. Jetzt haben wir aber gesagt, dass die keine Bedeutung haben. Also was wir, wenn wir unseren Wunsch genauer ausdrücken, dann wollen wir nicht so sehr, irgendwelche Entitäten finden, die die Bedeutungen von solchen Ausdrücken sind, aber wir wollen etwas in der Hand haben, ein sogenanntes Kriterium, ein Entscheidungskriterium dafür, ob sie die gleiche Bedeutung haben oder nicht. Ja? Also wir wollen einen Ersatz sozusagen, dass wir von der Gleichheit der Bedeutungen sprechen dürfen, obwohl wir nicht sagen, es gibt dann auch noch die Bedeutung. Da können Sie vielleicht erkennen, wie nah Jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir relativ nah bei etwas sind, was wir bei Aristoteles diskutiert haben. Ja? Ne? sozusagen Wir haben die Bedeutung und unter welchen Umständen kann man sozusagen, wir verstehen die Bedeutung, kann man sagen, dass es so etwas auch gibt. Heißt die Bedeutung zu kennen, es gibt so etwas auch? Oder, ne? Und da legt sich etwas ganz Bestimmtes nahe, wie man festlegt, wann zwei Begriffe dieselbe Bedeutung haben. Hat jemand eine Idee? Ja, 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 was würden Sie, kann man das noch anders formulieren? Also, das stimmt, aber kann man da noch was anderes sagen? Kennen Sie ein Wort? Bitte? Naja, Synonym ist nur Synonym ist keine Erklärung, Synonym ist, Synonym ist nur eine Übersetzung von Bedeutungsgleichheit. Aber das ist natürlich gut, dass Sie das Wort verwenden, also Synonymie ist. Ja? Wir suchen ein Synonymiekriterium. Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, <lacht> ein Lexikon ist sowas. So, aber wie macht man ein Lexikon, ist, ist dann die Rückfrage. Also das Wort, das in der Logik üblich ist und das jeder von Ihnen sowieso kennt, ist Umfang. Der Begriffsumfang. Man sagt, dass zwei, äh, sagt, dass zwei äh, Begriffe, also immer haben Sie im Hinterkopf, ein Begriff ist eine bestimmte Art von Funktion. Ne? Dass zwei Begriffe, so wie ein Haus und eine entsprechende Hochbaustruktur, halt so, dieselbe Bedeutung haben, wenn ihre Umfänge gleich sind. Und was ist der Umfang? Der Umfang ist eben die Menge derjenigen Gegenstände, auf die sie wahrheitsgemäß angewendet werden können. Ne? Wenn unter allen Gegenständen, darum ist die Antwort ganz richtig gewesen, wenn unter allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, die Menge derjenigen Gegenstände, auf die das Prädikat wahrheitsgemäß angewendet werden kann, bei beiden Prädikaten dieselbe ist, dann haben sie denselben Umfang. Sie sind von den genau gleichen Dingen wahr. Ne? Und dann sagen wir, sie haben dieselbe. Dann sagen wir, sie sind bedeutungsgleich, sie sind synonym. Und den Ausdruck, wenn wir sagen, wenn wir das so formulieren, dass wir sagen, sie haben dieselbe Bedeutung, dann müssten wir immer dazu sagen, wobei ich mich aber nicht darauf verpflichte, zuzugeben, dass es jetzt noch ein extra Ding ist, das die Bedeutung wäre. Sondern es gibt nur die ganz gewöhnlichen Dinge. Und ich stelle halt fest, bei allen Dingen, dass die Dinge, von denen das eine wahrheitsgemäß ausgesagt werden kann, dass dieselbe Menge ist, wie die, von denen das andere wahrheitsgemäß ausgesagt werden kann. Umfangsgleichheit. Umfangsgleichheit ist ein Kriterium für Synonymie. Da sind jetzt zwei Sachen dazu zu sagen. Das, sind, das kommt Ihnen vielleicht ein bisschen, aber das sind ganz wichtige Dinge. Natürlich. Im Prinzip, ganz, ganz wichtige Dinge. Ein Punkt ist folgender, dass man sich klar macht, wie äh, sozusagen der Umfang, also was für ein Unterschied ist zwischen dem Umfang und dem, was wir jetzt den Sinn nennen würden. Das mit dem Sinn eines solchen Prädikats einer Funktion ist ja völlig unproblematisch eigentlich, weil diese Funktionen sind ja sowieso die Sinnträger schlechthin. Ne? Also da brauchen wir nicht, äh, nicht viel nachdenken. Aber was, das, ist ja, das ist ja nicht nur das, was wir eben verstehen selbst, sondern das ist auch bei den Namen das, was wir verstehen müssen, damit wir verstehen, wie wir den Namen verwenden. Ne? Wenn wir über den Wuffi sprechen und Sie haben einen Hund im Sinn und ich habe meine Perücke im Sinn oder sowas, dann äh, dann klären wir das, indem wir eben bestimmte Prädikate verwenden, um zu beschreiben, was mein Wuffi ist und was ihr Wuffi ist. aber äh, Das ist kein Problem. aber was ist die, Um zu verstehen, was die Beziehung zwischen dem ist, was da der Sinn von seinem Ausdruck ist und dem, was seine Bedeutung ist, ist ein Beispiel von einem Späteren Philosophen, über den wir auch noch ein bisschen sprechen werden, Quine, Willard Van Quine. Wenn Sie den Ausdruck, also wie alle Beispiele, gibt es da natürlich am Rand was herumzukratzen, aber es ist eigentlich klar, was er meint. Nehmen Sie den Ausdruck, Lebewesen, der, den ganzen Ausdruck, Lebewesen, das ein Herz hat. Und nehmen Sie den Ausdruck, Lebewesen, das eine Niere hat. Lebewesen mit Herz, Lebewesen mit Niere. Dann ist es so, dass die tatsächlich den gleichen Umfang haben. Jedes Lebewesen, das ein Herz hat, hat auch eine Niere und jedes Lebewesen, das eine Niere hat, hat auch ein Herz. Aber natürlich, also die sind bedeutungsgleich nach diesem Kriterium. Aber, was Sie natürlich trotzdem nicht sehen, ist sind gleich. Es sind verschiedene. Ne? Es sind verschiedene Begriffe. Lebewesen mit Herz und Lebewesen mit Niere es sind verschiedene Begriffe. Ja? Aber sie sind umverschwendlich. Natürlich gibt es jetzt auch. Lebewesen, darum sage ich ja, man kann am Rand immer herumkratzen: Lebewesen, die keine Niere haben und dann eine künstliche Niere angeschlossen sind und haben trotzdem ein Herz oder sowas. Ne? Aber dann haben sie da künstliche Niere. Ja, das, äh, äh, jetzt weiß ich nicht, ob, okay, das ist der eine Punkt. Haben Sie das halbwegs kapiert? Das ist ein sehr interessanter Gedanke, der in der Philosophie eine große Rolle spielt. Äh, wie man es macht, dass wenn man etwas Bestimmtes haben will, ja, wovon man sich selber verboten hat, dass man es haben kann, wie hier eine Bedeutung für Funktionen, weil die ja gerade als das eingeführt worden sind, was nicht selbstständig einen Gegenstand bezeichnet, wie man dann einen Ausweg finden kann auf einer anderen Ebene, um die Bedürfnisse, die wirklich hinter dem Wunsch gestanden sind, zu befriedigen. Was wir wirklich wollten, nicht? wir müssen analysieren, was wollen wir, wenn wir sagen, die sollten eigentlich auch eine Bedeutung haben. Wir wollen ja nicht nur, dass die Tabelle schön ausgefüllt wird. Ne? Was wir wirklich wollten, das wirkliche Motiv, warum man so etwas will, ist, dass man von der Bedeutungsgleichheit sprechen will, weil das spielt eine große Rolle, um festzustellen, ob, äh, ob die Bedeutung von dem Ausdruck, den Sie verwenden, die gleiche ist, wie die Bedeutung von dem Ausdruck, den ich verwende. Das müssen wir unter Umständen klären können, bevor wir über einen bestimmten Einzelfall reden, ob er das ist. Ja? Also was ich, sie, sie gehen an die Sache heran, mit äh, der wuffe ist ihre, ihre Kat, die, Ihr Hund, und ich gehe an die Sache heran, mit der Annahme der wuffe ist meine Perücke, weil der, die, die heißt eben so, äh, da habe ich sie vergessen, wenn wir uns der Frage stellen, ob das jetzt der Wuffe ist oder nicht, okay, also, aber es könnte ja jemand sein, für den er sie ist. Da wäre es ganz gut, wenn wir prinzipiell mal klären, so, verstehen Sie? Wir wollen wissen, was Bedeutungsgleichheit auch bei Prädikaten ist. Und... und und da ist eben, das ist das eigentliche Motiv. Und das Wichtige ist zu erkennen, dass wir dieses Motiv auch befriedigen können, wenn wir nicht annehmen, dass es einen eigenen Gegenstand gibt, den wir da hernehmen können und sagen, das ist die Bedeutung von dem und dem. Und trotzdem sagen können, ob die Bedeutungen gleich sind oder nicht. Wir brauchen nicht einen extra Gegenstand, wir brauchen nur die ganz gewöhnlichen Gegenstände und schauen, ob es... Wir müssten natürlich bei jedem einzelnen Gegenstand nachschauen, ob es weiß, dass wenn das auf ihn zutrifft, auch das andere auf ihn zutrifft. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man statt einen Gegenstand zu präsentieren, ein Kriterium dafür angibt, ein Entscheidungsverfahren dafür angibt, ob etwas ein So und so ist oder nicht. Sehr, sehr wichtig. Das ist ein Schritt der Abstraktion. Ne? Sozusagen ein, ein, ein wichtiger Gedanke. Nicht jede Frage ist sinnvoll. Ja, es gibt viele unsinnige Fragen in der Philosophie. Die Aufgabe sozusagen des Kritisierens von Unsinn in der Philosophie ist aber in vielen Fällen nicht damit erschöpft, dass man sagt, hier handelt es sich um Unsinn. Sondern worauf es ankommt, ist immer wieder herauszufinden, was ist das Motiv für den Unsinn. Vor allem bei so einem Unsinn, an den sehr viele glauben oder im Prinzip wir alle eigentlich geneigt sind zu glauben. Was ist eigentlich das Motiv? Und dass man das herausschält, dieses Motiv, das uns veranlasst, an so einen Unsinn zu glauben, wie dass es außer den Katzen, den Herzen, den Nieren, den Computern, den Autos und so weiter auch noch eine ganze Menge andere Sachen gibt, nämlich die Bedeutung von Katzen die Bedeutung von und so weiter. Ne? Aristoteles hat da diese Idee mit dieser Rucksacktheorie gehabt. Ne? So. Aber, aber das ist eine Alternative dazu, das ist was anderes. Da brauchen wir nicht in einem Sonderfall dann annehmen, dass es doch die Bedeutung gibt, sondern wir brauchen nur annehmen, dass es das gibt, was es sowieso gibt. Die einzelnen Dinge, die eben entweder Katzen sind oder Computer oder, oder Perücken oder sowas. Ja? Und wir ersetzen die Frage durch eine engere Frage. Die Frage, Nachdem, was ist die Bedeutung von dem? Und dann erwartet man, dass einer da was rauszieht und das ist wieder. Die, die ersetzen wir durch die Frage, wann sagen wir, dass sie die gleiche Bedeutung haben. So, und jetzt komme ich zu noch einem, noch einem so einem zusätzlichen Punkt hier. Das ist nicht dasselbe, das ist ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt. Der geht aber in eine andere Richtung. Ich habe Ihnen jetzt die ganze Zeit gesagt, Wir beantworten nicht die Frage, so wie sie daherkommt, was ist die Bedeutung von einem Ding, sondern wir schälen sozusagen das Ding heraus, das Motiv heraus, das uns veranlasst, sowas zu suchen und dann können wir es vielleicht, wenn wir es präzisiert haben, können wir es vielleicht beantworten. Und, 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 und der Inhalt, um den es dabei geht hier, ist ja der, dass wir uns nicht darauf festlegen wollen, dass es so einen Gegenstand gibt. Damit habe ich ja gerade jetzt vorher aufgehört. Aber, wenn man sich das genau anschaut, dann ist da noch etwas nicht ganz hundertprozentig geklärt. Nämlich, der Ausweg mit dem Kriterium für Gleichheit, mit dem Synonymiekriterium, der erspart es uns zwar, zu sagen, dass es eigene Gegenstände gibt, die die Bedeutungen der Begriffe wären. Aber er geht ja doch, es wird ja doch eine, eine Schuld aufgenommen. Nämlich, es, wird, es wird, er verlangt von uns doch zuzugeben, dass es eine eigene Art von Gegenständen gibt. Nämlich die Umfänge, die Mengen. Er sagt ja, die beiden sind genau dann äh, bedeutungsgleich, wenn ihre Umfänge gleich sind. Und der Umfang ist die Menge der Gegenstände, auf die das wahrheitsgemäß zutrifft. Jetzt wissen Sie aber alle, weil Sie ja auch eine Mathematik-Matura gemacht haben, äh, das so eine Menge, oder? Haben Sie nicht? Oh ja. Schon, nein? Sie haben nicht Mathematik gelernt in der Schule? Und da muss man nicht eine Matura-Arbeit schreiben? Wahnsinn, das kann man sich echt ersparen? Unglaublich. Na gut, aber die, die es doch sich nicht erspart haben, die wissen und können es den anderen erzählen, dass eine Menge von Gegenständen, immer was anderes ist als die Gegenstände, die ihre Elemente sind. Ja? Was ist eine Menge eigentlich? Was für eine Art von Gegenstand ist eine Menge? In Unterschied zu den Gegenständen, die ihre Elemente sind. Das heißt natürlich nicht, dass nicht, also das ist klar, in der Mengenlehre sind Mengen Gegenstände. in der Mengenlehre wird überhaupt nie von anderen Gegenständen geredet, in Wirklichkeit, als von von Mengen. Aber, aber was sind Mengen? Eine Menge von Katzen oder eine Menge aller Gegenstände ist was ganz was anderes als einfach alle Gegenstände. Ne? Das ist eine Frage, das ist eine ganz wichtige Frage, die hier aufkommt. Ich habe mir zwar erspart, von Bedeutungen zu reden, aber ich habe dafür den Kredit aufgenommen, dass ich von Mengen spreche. Von, also Begriffsumfänge sind bestimmte Mengen. Ne? Aber also durch ein Prädikat bestimmte Mengen. Aber was ist so eine Menge überhaupt? Das ist der Punkt, wo man sagen kann, man muss das nicht, aber man muss das, sich diese Frage nicht stellen, aber es ist schon ganz nützlich, das zu wissen. Wo, wo fängt die wirklich moderne ontologische Fragestellung an? Die fängt da an, an dem Punkt, wo man sich fragt, bis jetzt haben wir immer nur von den ganz normalen Gegenständen gesprochen. Die durch irgendeine... Und jetzt bilden wir, wenn wir irgendwelche Gegenstände haben, noch irgendwelche andere Gegenstände. Nämlich Mengen von Gegenständen. Was heißt das? Ist das erlaubt? Bis zu welchem Grad ist das erlaubt? Gibt es zum Beispiel eine Frage, die für Frege sehr, sehr, sehr wichtig gewesen ist. Wenn wir irgendeine Funktion haben, irgendeinen Begriff wie, ist ein Haus oder sowas, können wir dann wirklich immer, ausgehend von diesem Begriff, sagen, dass es eine Sache gibt, die der Umfang dieses Begriffs wäre? Kann man das immer? Hat schon mal jemand von Ihnen was gehört von den Paradoxien von, von Bertrand Russell? Also, äh, also ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da drauf nochmal. Das kann man nicht so ohne weiteres. Das war ihm aber nicht völlig klar, dem, äh, dem Frege. Also eine Sache, wie man Mengen bilden kann, ist natürlich durch Aufzählung ne? ihrer Elemente. Aber das ist... Äh, hier nicht so besonders hilfreich, weil hier müssen wir ja von allen Gegenständen überhaupt reden und dass wir alle Gegenstände überhaupt aufzählen können, das ist eine Illusion, nicht? Also wenn man aber nicht alle Gegenstände aufzählt, dann zählt man immer bestimmte Gegenstände auf und dann muss man die, die man aufzählt, schon vorher durch ein Prädikat charakterisieren. Das sind sehr schwierige Fragen. Also das ist eine Frage, was gibt es? Wir haben schon, also außer den Mengen, haben wir noch was anderes kennengelernt, wo eine solche Frage der Ontologie aufkommt. Das ist eben bei dem wahr und falsch, nicht? Das sind ja auch Gegenstände, die ein bisschen seltsam sind. Ne? Ist Ihnen das verständlich gewesen, was ich jetzt gesagt habe mit den Mengen, dass das nicht so völlig klar ist? Eine Menge ist eindeutig das ist das Extensionalitätsaxiom, Also jede Menge ist eindeutig bestimmt durch die Elemente, die sie enthält, aber sie ist nicht identisch mit denen, mit keinem davon. Ne? Also was ist dann eine Menge? Ne? Okay, also die... In der Mengenlehre, in der Mathematik kann man da von ganz bestimmten äh, da kann man so Tricks anwenden. Nicht um, äh, um irgendwann eine Menge mal zu bekommen und wenn man eine Menge hat, äh, dann kann man aus ihr andere Mengen bilden. Na, zum Beispiel wenn man irgendeine Menge hat, dann kann man sofort die Menge bilden, die die erste gegebene Menge als einziges Element hat. Dann hat, man eine, dann hat man sofort eine zweite Menge. Und da sieht man, dass man, wenn man eine Menge hat, gleich unendlich viele Mengen hat. Die Frage ist jetzt: Kann man eine bestimmte Menge haben? Und, und da gibt es diesen Trick mit der leeren Menge. Also, okay, jetzt machen wir eine ganz kleine äh, Wiederholung noch von dem, was zurückgelegen ist. Da hören wir jetzt ungefähr auf mit dem Frage. Wir lösen uns nicht von ihm, was wir als nächstes behandeln, ist etwas, was da unmittelbar anschließt an diese Dings. Aber ich wiederhole jetzt nochmal was, was, was davor gelegen war. Wovon sind wir da überhaupt ausgegangen? Was ist das Wichtigste gewesen? Das ist diese Ersetzung. Oder, oder wie soll man sagen, diese Veränderung im Verständnis von dem, was ein elementarer Satz ist, in, der in einem Schlusszusammenhang eine Rolle spielen kann. Bei Aristoteles schaut so ein elementarer Satz, der in einem Schlusszusammenhang eine Rolle spielen kann, wie aus, kann es jemand sagen, er besteht aus zwei, wie heißen die, Nein, 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 wenn, dann sind ja zwei Sätze, die da verknüpft werden. Ne? Ein Wenn-Satz und ein Dann-Satz. Aber jetzt nehmen wir einen solchen Satz, der da in, in so einer Verknüpfung sein kann. Und wie, wie schaut der aus? Der hat zwei sogenannte Termini, ne? Subjekt, Prädikat. Diese Termini spielen verschiedene Rollen in dem Satz, obwohl sie von Natur aus... Gleichartig sind und sind verbunden auf eine von vier Weisen. Alle, keines, einige, einige nicht. So schaut bei Aristoteles ein. Ein elementarer Satz aus. Bei Frege wird diese Unterscheidung von Subjekt und Prädikat durch eine viel grundlegendere Unterscheidung ersetzt, nämlich durch diese Unterscheidung von Funktion und Argument. Also bei Frege ist, ist, ist sozusagen, alle Menschen sind sterblich kein elementarer Satz. Der typische Fall eines elementaren Satzes bei Frege ist, Li habe Oswald ist kleiner als 1,90 gewesen. Oder ich bin ein Mensch. Ich bin, so, das ist ein elementarer Satz. Richard Heinrich trägt eine Krawatte. Ja, das sind die elementaren Sätze Wo Nichts anderes da ist als ein bestimmtes Ding und über dieses bestimmte Ding wird etwas gesagt. Egal wie oder was, über dieses bestimmte Ding wird etwas gesagt. Das ist das Elementare. Und wenn man, das kann man zerlegen, eben in dem Begriff und das Argument. Wenn Begriff ist eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist und dann kann man so einen Satz zerlegen in den, in den Begriff, sagen wir haben einen bestimmten Begriff wie ist sterblich und, äh, und da diese freie Stelle für das, worüber wir das sagen wollen, dass es sterblich ist oder dass er oder sie sterblich ist. Und wenn wir da jetzt einen, einen Ausdruck einsetzen, der die Rolle eines Namens spielen kann, dann haben wir einen Satz. Ist sterblich? Jetzt setzen wir ein Richard Heinrich. Haben wir einen Satz Richard Heinrich ist sterblich? Dann setzen wir ein äh, die was ich die viertgrößte Primzahl. Die viertgrößte Primzahl ist sterblich. Glaube eher nicht. Ne? So falscher Satz. Ja. Okay. Uh. Geile Sache. Wichtiger Punkt war also da sieht man ja schon, dass das viel was Einfacheres ist. Der nächste wichtige Punkt war, dass bei ihm äh, sozusagen, dass wir sehen müssen, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, daraus einen Satz zu bilden, als indem ich dort einen Namen hinstelle, Nämlich durch Verallgemeinerung, wie man sagt, durch Generalisierung. Wobei Generalisierung heißt... beides sein kann, sowohl die Existenzgeneralisierung wie die universelle Generalisierung. Nämlich, wenn ich, indem ich zum Beispiel sage, jemand ist sterblich. Das ist auch ein Satz. Ne? Nicht nur ich bin sterblich ist ein Satz, und Richard Heinrich ist sterblich ist ein Satz, und äh, die viertgrößte Primzahl ist sterblich ist ein Satz, sondern natürlich ist auch jemand ist sterblich ein Satz, weil jemand ist sterblich, ist tatsächlich entweder wahr oder falsch. Und es ist eben dann wahr, wenn man unter allen Gegenständen einen finden kann, mindestens einen finden kann, der sterblich ist, und es ist falsch, wenn man keinen finden kann, der sterblich ist. Wenn alles Sterbliche endlich gestorben ist, dann bleibt nur das Unsterbliche über, und dann ist es nicht wahr. Na, so, ja? Klar, na? Generalisierung. Also der Satz, jemand... Sterblich ist ein allgemeiner Satz. Das ist, erklärt sich ja eh von selber. Da braucht man nicht viel sagen. Genauso ein allgemeiner Satz, wie wenn man sagt, alles ist sterblich. Und dann habe ich Ihnen erklärt, dass man, wenn man sozusagen die Logik der allgemeinen Aussagen, der generalisierten Aussagen verstehen will, eigentlich sozusagen als Grundbegriff nur eins von beiden braucht. Also ich, nur, also ich kann jemand ersetzen. Das Verständnis von jemand kann ich ersetzen durch das Verständnis von alle. Ne? Weil jemand heißt nicht alle nicht. Ne? Wenn ich weiß, was Veneinung heißt, kann ich jemand sterblich ersetzen durch. Na, es gibt natürlich nicht für alle, dass sie nicht sterblich sind. Das heißt, also, einer gibt es mindestens, ne? der sterblich ist. Und, und wenn man das hat, wenn man diese Mittel zur Verfügung hat, dann. Kann man das, was bei Aristoteles, dann kann man zeigen, wie man diese Sätze, die bei Aristoteles die elementaren sind, sozusagen aus dem, was bei Frege das noch elementarere ist, aufbaut. Dann haben wir das, was ich ursprünglich beschrieben habe: wir haben feinere Struktur bei unseren Legosteinern. Wir haben kleinere mit kleinen Rundungen und wir haben einzelne. So, wenn man sich vorstellt, es hat eine Zeit gegeben, wo es die nicht, wenn, wenn wir füssten, wir hätten Lego, ein Lego, äh, wo wir keine haben, nur mit einem Knopf verloben. Stein. Dann können wir nicht so, so fein bauen, wie wenn wir welche haben. Mit einem, weil wir können überall, wo wir die mit vier oder mit sechs Knopf verloren, verwenden, können wir auch die mit einem verwenden. Aber wir können nicht aus den sechs Knopfigen, die können wir nicht so verwenden wie die Einknopfigen. Ist das verständlich? Das ist die Idee dabei. Und dann kommen wir eben auf so eine Formulierung, wie, dass alle Menschen sind sterblich, nichts anderes heißt als, äh, für alle Gegenstände überhaupt gilt, dass wenn der Gegenstand ein Mensch ist, dann ist er auch sterblich. Ja? Und so erkennen Sie, dass das, was da einfach ist, hier als etwas Komplexes erscheint. Und weil es etwas Komplexes erscheint, können die inneren Beziehungen zwischen verschiedenen solchen komplexen Gebilden natürlich jetzt abgebildet werden und benutzt werden, um ein Mehr, ein Plus an logischen Folgerungen äh, abzuleiten oder äh, zu typisieren. Also, weiß ich... Dann, da gibt es halt dann natürlich eigene Grundgesetze, logische Grundgesetze von ganz einfacher Art, die auch die Verbindung zwischen den einzelnen Sätzen und den generalisierten Sätzen sozusagen darstellen sich. Das Einfachste ist natürlich, dass wenn Sie einen Satz haben, wie Richard Heinrich ist sterblich, dass Sie daraus immer einen generellen Satz folgern können, nämlich wenn Richard Heinrich sterblich ist, dann ist jemand sterblich. Ja, und so. Und, und da können Sie dann auf allgemeine Sätze übergehen und so weiter. Das lernt man dann in der Logik, das brauchen wir uns nicht damit beschäftigen. Also das sind Grundregeln des Prädikatenkalküls, obwohl es schon sehr nützlich wäre, wenn jeder Mensch, der ein Philosophiestudium macht davon eine Ahnung hat. Aber das ist, wird von Ihnen nicht verlangt, glaube ich. Ne? So. Jetzt... Gehen wir auf etwas Neues über, aber direkt von hier aus. Ja? Wenn wir uns fragen, was waren die Probleme, die da aufgeworfen werden, dann kann man sagen, ein Problem ist das mit der äh, Bedeutung von Prädikaten, nicht, wo schon in der vorletzten Stunde die Kollegin darauf äh, hingewiesen hat, das lässt sich durch diese Synonymie-Regel. Wir wollen ja in Wirklichkeit nicht irgendwelche Sachen, die wir daher zeigen können, als die Bedeutung. sondern also Wir wollen nur wissen, was es heißt, von der Bedeutungsgleichheit zu sprechen. Da bleibt uns aber dann das Restproblem über, so quasi den Seinsstatus von Mengen zu erklären. Da gibt es natürlich viele Ansätze. Das ist eine, eine der großen Denklinien in der Philosophie des 20. Jahrhunderts gewesen. Und jetzt beschäftigen wir uns aber, oder, oder jetzt gehen wir ein, auf ein anderes Problem. Das hier überbleibt bei Das ist auch ein Problem, das ich schon, äh, schon angesprochen habe, aber nur an der Seite. Und, und jetzt... Äh, gehen wir direkt darauf zu. Das ist ein Problem, das man so auffassen kann, dass es davon herrührt, dass er nicht wirklich Unterschieden hat zwischen richtigen Namen, Eigennamen von Menschen oder so, und diesen Beschreibungen mit dem bestimmten Artikel. Also wo ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe, wo das das kleine Problem sein kann, bei dem, wenn man sagt, der Mann, der JFK erschossen hat, ist, ist, ist dasselbe wie der Mann, der von Jack Ruby erschossen wurde. Dass wir zwar eindeutig wissen, dass es eben der war und nur der, der den John F. Kennedy erschossen hat, aber von dem Jack Ruby nicht wissen, ob er nicht noch andere ja, erschossen hat. Da sind wir nicht ganz sicher, während wenn wir sagen Lee Harvey Oswald, dann ist es eben der Lee Harvey Oswald, ne? Egal, ob der jetzt unter oder über 1,90 war, oder genau 1,90. Ja? Der bleibt der Lee Habe Oswald. Also das Problem, das wir jetzt behandeln, hat ein bisschen damit zu tun. Nämlich, es ist das Problem, jetzt kommen wir auf den zweiten Text, einen zweiten Text, den Sie lesen sollen, zumindest auch wieder die ersten 10, 12 Seiten oder so, dieses von Bertrand Rassel über das Kennzeichnen. Ja. Das Problem ist das, wenn wir an der Argumentstelle so einen Ausdruck haben, wie der Mann, der den erschoss, ja, was ist, wenn es diesen Gegenstand nicht gibt? Was ist, wenn es denn nicht gibt? Also, man kann sich da solche Ausdrücke vorstellen, wie zum Beispiel der Mann, der, äh, was weiß ich, sagen wir jetzt, äh, der Mann, der Tom Ferry erschoss. Ne, da, also, jetzt, der sitzt so da, aber ich hätte jetzt schon ohne weiteres ein paar Namen da präsentieren können, wo Sie gar nicht so sicher sind. Ne? Äh, das ist ein. Das ist sehr wichtig, dass das, das ist schon so was wie ein Name, so was Ähnliches das kann wie ein. Das funktioniert wie ein Name. Äh, und man kann es ja auch verstehen. Nicht? Man kann es ja verstehen. Also man, man, in dem Sinn, man, man erkennt den Sinn. Man erkennt den Sinn. Und, äh, und wenn ich über den jetzt irgendwas sage, also weiß ich, zum Beispiel der Mann, der Tom Ferry erschoss, äh, hat eine Glatze. Äh, da können Sie versuchen, ihn zu finden. Ne? Also Sie würden zur Polizei gehen oder irgendwo nachschauen und sich die Akte Tom Ferry herausgeben lassen, dann und dann. Äh, erschossen worden, stellen Sie sich ja vor jetzt, nicht? und so und dann fragen Sie nach, ob ist der Mörder je gefasst worden, und den ganzen Zinnober und so weiter, und, und, und dann konnte man ihn identifizieren, nein, er war selber äh, schon bis zur Unkenntlichkeit entstellt oder sowas, aber dann kann man ihn identifizieren, dadurch, dass man sagt, dessen Überreste da und verkohlte Überreste da und da, dort und dort gefunden wurden oder sowas, oder man hat doch einen Namen, ne? Und dann sagt man, der war es. Aber was ist, wenn man drauf kommt dass der eh noch lebt. Ne? Zum Beispiel, Sie können das jetzt verifizieren. Und, äh, oder wenn man dann drauf kommt der ist zwar erschossen worden, aber von einer Frau, oder, oder er ist zwar tot, aber er ist nicht erschossen worden. Oder so, ja, alles möglich, ne? Alles denkbar. Was ist dann? Jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, äh, welche Rolle es, dass es für uns eine große Rolle spielt, dass wir das verstehen können, den Sinn seines so Ausdrucks verstehen können, äh, ohne sicher zu sein, dass es denn gibt. Ja, das ist sehr wichtig, dass Sie das die wissenschaftliche Forschung funktioniert. Der Sinn der wissenschaftlichen Forschung oder der Sinn von Forschung überhaupt beruht ja genau darauf, dass wir solche Ausdrücke bilden, der sowieso, und dass man dann nachschaut, ob es den oder das gibt. Also Paradefall, auch Beispiele, die, die bei Frege schon eine Rolle spielen und die dann immer wieder in der ganzen Diskussion dieses Problems in der Philosophie verwendet, worden sind, sind eben äh, aus der Astronomie also, oder natürlich auch aus der Physik, äh, aus der Elementarteilchenphysik Beispiele. Nicht? Dass man sagt, das Teilchen, das, das, das. Und dann kann jemand nachweisen, das ist eine Hypothese. Und man weiß genau, was man sucht. Und man forscht danach. Und dann gibt es den Punkt, wo jemand nachweist, ja, dann gibt es wirklich, endlich ist es entdeckt worden, das sowieso Teilchen. Oder jemand weiß nach, es gibt das definitiv nicht. Das ist sowieso Teilchen. Ja? Dann hat, denken Sie bitte an den Aristoteles zurück, nicht? dann hat aber trotzdem dieser Ausdruck, der, die, das sowieso einen bestimmten Sinn gehabt. Vor allem die Astronomie ist natürlich, nicht? wenn die Astronomie geht es um wirkliche Sterne und äh, Sachen, die wirklich existieren. Oder, oder, oder Staub oder irgendwas halt. So. Aber wenn der Gegenstand nicht existiert, dann bedeutet das für einen Satz, in dem diese Bezeichnung vorkommt, an der Subjektstelle steht, dass man nicht feststellen kann, ob er wahr oder falsch ist weil ja die Wahrheit oder Falschheit des Satzes von der Bedeutung des Argumentsausdrucks ausdrucks abhängt. Und wenn der keine Bedeutung hat, dann können wir nicht sagen, ob der Satz wahr oder falsch ist. Also, wenn Sie die deutsche Fassung von diesem Aufsatz von Bertrand Russell anschauen, die wir da im Moodle haben, dann so ab ungefähr Seite 26 <lacht> geht, diese äh, geht diese Überlegung los. Äh, wir wollen aber, wenn etwas ein Satz ist, an dem Prinzip festhalten, dass es dann eben entweder wahr oder falsch ist und nicht beides zugleich. Etwas, wovon wir nicht sagen können, dass es wahr oder Falsch ist, kann, ist, ist nicht ein Satz, kann alles mögliche andere sein, aber ist nicht ein Satz. Also sind wir in dem, in dem Dilemma, dass wir uns entscheiden müssen, zu sagen, ein Satz wie Rassels Beispiel, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig. Ja? Es gibt keinen gegenwärtigen König von Frankreich. Dass wir uns entscheiden müssen, zu sagen, das ist gar kein Satz, kein ordentlicher Satz, weil jeder Satz im Entweder wahr oder falsch ist. Oder wir müssen sagen, es ist eine Abschwächung, es ist zwar irgendwie ein Satz, aber kein ordentlicher Satz. Aber das ist nicht sehr befriedigend, so sowas zu sagen. Oder wir müssen sagen, die Bedeutung von sowas ist noch was anderes als wahr oder falsch. Man findet sozusagen eine extra Bedeutung noch für Sätze von diesem Typ, wo das nicht existiert, worüber da etwas gesagt werden soll. Oder, und das wäre uns ja das Liebste, dass wir sagen können, es ist falsch. Das wäre uns ja das Liebste. Das ist ja, nicht? wenn jemand sagt, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, dann sagt auch Rassel gleich, das Beste wäre natürlich, unseren Intuitionen entspricht am Ersten zu sagen, das ist ein falscher Satz. Aber es spricht auch sehr viel dagegen, von Freges Sicht aus, kann man nicht so ohne weiter sagen, das ist ein falscher Satz. Das werden wir nächstes Mal ein bisschen besprechen, diesen Gedanken. Und wie... Bertrand Russell, sozusagen, was Bertrand Russells Idee ist, wie man dieses Problem löst. Und die weicht von Frege ganz beträchtlich ab, in einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Dann sind wir fast schon zu Ende mit diesem Teil, der mit Frege begonnen hat und kommen dann auf jeden Fall in der übernächsten Stunde so auf erkenntnistheoretische Fragen.